0: Meu nome é Eduardo Lima, sou o atual coordenador do Grupo de Estudos Ermínico Rede Miranda. Estamos aqui na terceira edição do nosso Pod Espíritos, desta vez com o médium Roberto Lima. Roberto Lima, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, tá bom? Com alegria muito grande. Roberto Lima é funcionário público aposentado, pai de quatro filhos, não é isso, Roberto? Isso. Cearense e trabalha com alguns espíritos, alguns médicos espirituais hoje, imagine que hoje existe a possibilidade, existe a possibilidade de no segundo bloco nós conversarmos com algum algum desses espíritos, né? Vamos ver o que, é que acontece, se houver permissão, se houver ambiente, não é isso, Roberto? Com certeza, Roberto, seja muito bem-vindo ao Pódio Espíritos. Obrigada. A gente sabe que o seu tempo é complicado, mas você reservou um pouco aí da sua agenda para gente. Muito obrigado, seja muito bem-vindo.
1: Eduardo, eu que agradeço em nome dos médicos espirituais do alto a oportunidade de, de falar e de se tornar conhecido pelos nossos amigos do YouTube para contribuir com os esclarecimentos necessários, tirar as dúvidas e o que mais que você desejar. Hoje nós estamos à disposição.
0: Perfeito, Roberto. Vamos lá. Sua história, vamos conversar um pouco. Como é que você começa a conhecer a sua mediunidade? Foi fácil, você teve problemas,
1: com que idade? Eduardo, eu tive problema com mediunidade quando eu era adolescente. Eu, com 14 anos eu descobri que eu via esses espíritos, que não era minha imaginação, entendeu? Que conseguia me comunicar com eles. Eles andaram me criando alguns problemas e eu tive que de certa forma, sozinho, né, é... aprender a lidar com eles. Porque era uma criança de 14, 15 anos, um adolescente, né? pré-adolescente, e eu tive muito problema com, com esses espíritos até os 18 anos, porque eu não, não conheci o Espiritismo. Eu vim conhecer o Espiritismo com 19 anos de idade. Aí eu passei um tempo difícil com esse problema mediúnico, que hoje é uma coisa que ajuda muita gente, mas naquele, naqueles tempos me complicou a vida de adolescente, viu?
0: Para alguém que esteja passando por esse problema hoje, mediunidade despertando, o que, é que você poderia dizer, Roberto?
1: Olha, o espiritismo, hoje em dia, é a melhor maneira de você aprender a lidar com a mediunidade. Porque você deixar a mediunidade descontrolada, como eu não tive acesso ao espiritismo, os problemas são graves, inclusive você pode sofrer algum tipo de acidente, eles de repente você pode até desencarnar por um problema mediúnico desse fora de controle. Então o que eu aconselho é, se houver um despertar de mediunidade, é procurar estudar, procurar uma casa espírita para que essa mediunidade seja educada e a pessoa aprenda a saber é, discernir o que é que é dela e o que é que não é dela.
0: Roberto, como foi o seu primeiro contato então quando eu queria
1: Espírito? Olha, eu tive um falecimento da minha avó e eu senti muito porque ela morava com a gente dentro de casa e eu comecei a ver a minha avó dentro de casa e procurei a casa espírita porque esse rapaz não dá. Eu vou ter que procurar, ver o que é que, como é que eu vou lidar com isso, porque eu tenho a vida toda pela frente e aos 19 anos eu me aproximei do espiritismo aqui na, na União Espírita Cearense, né? na época era na Estrela Gonçalves ali, né? Carapinima, e arranjei um doutrinador bom, pessoal bom, e comecei a, a estudar e a frequentar a, os trabalhos espíritas. Foi assim que eu comecei a ter contato com o espiritismo.
0: Roberto, e em que época... Em que época, com, com qual a idade, em que momento, como foi que você entrou em contato com os médicos espirituais?
1: <risos> Vou contar a história aqui. Eu era, como eu via os espíritos, eu era o vidente da sala de desobsessão. Eu observava o que é que os espíritos faziam durante o trabalho de desobsessão. E tinha o meu doutrinador, que era seu Jaime, da União Espírita Cearense, né? Ele usava meus olhos para ver o que é estava que acontecendo do lado espiritual do tratamento de desobsessão lá e chegou lá na, na, na no centro espírita, ele inclusive me ligou cedo de manhã a gente só à noite, ele me ligou cedo pela manhã e só vai dar para você vir aqui que tem um trabalho emergencial para fazer eu fui de dia, de, era 9 horas da manhã chegou, e chegamos lá, tinha um, o pessoal os médicos de desobsessão, como eu era só o vidente, eu fiquei fora, só vendo o que, é que ia acontecer né Chegou um rapaz com uma senhora nos braços, a senhora em posição fetal, entendeu? Posição fetal, o corpo foi colocado em cima da mesa de desobsessão e os médicos começaram a receber os espíritos obsessores que estavam fazendo aquele, aquele problema com aquela senhora. Houve a reunião de desobsessão normal, o seu Jaime, que era o doutrinador doutrinou lá os espíritos e tudo, normal o pessoal que conhece a desobserção sabe como é que funciona isso e quando terminou a reunião acenderam as luzes, e o senhor já me encerra a reunião, disso o já me... é o seguinte tem uma entidade aqui que disse que, chamei ele no particular né, uma entidade aqui que disse que essa senhora amanhã vai acordar, de manhã não vai ter mais nada disso aí que ela tinha, inclusive ela já tinha tinha todos os neurologistas de Fortaleza e está toda entrevada em cima da mesa lá só, a posição fetal, só pra você ter ideia e a entidade disse que Ela ia amanhã se levantar boa E que o marido dela não dissesse a ela o que tinha acontecido Fosse dizendo devagar Eu não tenho coragem de dizer, seu Jaime eu, Iniciante, né? Mas vi A coisa toda, né? Seu Jaime, eu não tenho coragem de dizer A ela não, porque A ele não, porque pode não acontecer E como é que fica o nome da casa espírita? Se não acontecer uma coisa dessa Aí seu Jaime disse, como era essa entidade? Eu disse, essa entidade, seu Jaime Eu na minha inocência de 19 anos Essa entidade, seu Jaime ela parecia, ele parecia o Papai Noel. Aí ele se assim, e como era o nome dele? Disse, seu Jaime, o nome dele, deixa eu me lembrar aqui: o nome dele era o nome dessa avenida aqui, que passa aqui atrás. Ela, o nome dele disse que era o mesmo nome da avenida, Bezerra de Menezes. E era, como você viu, ele viu, ele falou isso, falou, falou: pois eu vou dizer, o homem. Seu Jaime, não me diga não, vou dizer, e ele disse. Chegou o marido, disse lá o que, o, o, o que a entidade tinha falado, que eu não sabia nem quem era o doutor de Menezes, o primeiro o nome da avenida. E tudo bem disse lá pareceu Papai Noel pareceu Papai Noel foi a, foi a, a assimilação que eu tive que eu tive que dizer para ele né que na verdade eu estava vendo eu queria que ele criasse a imagem do da entidade né Resumindo, foram todo mundo embora no outro dia de manhã o já me liga para mim Alberto o, o marido da mulher está aqui diz que a mulher acordou boazinha. eu digo tá tudo bem já tá ótimo você, você sabe quem foi que acordou que nem anda hoje eu passei três dias sem andar por causa dessa cura que o doutor José de Menezes usou minhas energias para curar essa criatura, lá, essa senhora lá. E esse foi o meu primeiro contato com os médicos espirituais. Daí para frente... Sensação de exaustão. Olha, sinceramente, não dá nem para andar. É como se você estivesse com dengue. Mais ou menos isso. Passei três dias sem andar, não fui nem trabalhar, e complicou, e fui pegar uma e também tem isso. Tá. Mas, oficialmente, a partir de 1995, eu... Comecei a receber mesmo o médico, incorporar e fazer o trabalho exclusivamente com o doente. Inclusive eu me afastei até da parte de desobsessão, porque os fluidos não, não combinam muito o fluido de cura com o fluido de desobsessão e eu me afastei mais da parte de desobsessão e fiquei exclusivamente com o doente, de 95 para cá. Trabalhei em 95 em João Pessoa, no centro espírita Tomás de Aquino, no centro de João Pessoa, lá... A média de atendimento, 4, 5 vezes por ano, era 300 pessoas, 400 pessoas Mas isso errou em 2000 o meu primeiro trabalho médio único, oficial foi, foi esse trabalho aí 95 a 2000 no, no Tomás de Aquino E lá no Crato, onde eu morava A gente também atendia no Centro Hospital Hospitalão Kardec O presidente é o Lourival, eu acho que ainda está ainda lá o Lourival ainda.
0: Você trabalha à noite, mais à tarde, tem morado Quantas pessoas ao mesmo tempo você já atendeu é pago o seu atendimento?
1: Como é que funciona, Eduardo, é o seguinte. No, no, no Centro Espírita de João Pessoa, a gente atendia muita gente, que eram só quatro vezes por ano, juntava 300, 200, 300, 400 pessoas, dependendo do, 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 da época do atendimento. E 300 pessoas é o dia todo. Você começa a atender 7 horas da manhã e vai até 8, 9 horas da noite. É o dia todo atendendo. Entendeu? Mas... Com relação até a passagem que eu viajava do Crato para uma pessoa, quem pagava era eu. Eu não aceito nem a pessoa me dar a passagem para mim ir fazer o trabalho, eu não aceito. No Paracuru a gente tinha uma placa bem grande lá, não recebemos doações. Coisa que o doutor Bizejo de Menezes a respeito disso ele disse, você tem alguma obra de caridade? Eu digo, não. Quem sustenta aqui o trabalho da casa? Eu falei, eu sustento, o apartamento que é feito lá o trabalho é nosso, não tem despesa aqui, com aluguel, não tem despesa aqui, com nada, pois então você não recebe doações. E assim eu fiz durante seis anos. Nunca recebi nada. Inclusive, o custo, o custo da, da, do, do algodão, dos esparadapto, tudo quem banca sou eu. Lá de uma pessoa, o, o pessoal da Casa Espírita, eu levava uma parte, eles bancavam a outra parte. Mas, nada de, de receber dinheiro de, de paciente, de jeito nenhum. Entendeu? Roberto,
0: uh, eu vou perguntar já já, uh, você já teve alguma comprovação médica, né? Alguém que foi atendido por você trouxe exames antes ou depois. Você já teve o um caso desse tipo, Mas antes eu quero explorar um pouco o que você sente enquanto médico. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá, porque você é médico consciente. A maior parte do tempo chega. 100% tipo. consciente. Sempre. Sempre. Mas aí, que, conte um pouco para a pessoa leiga que está assistindo, como é que funciona o processo
1: Ô, com você? Eu, eu vou falar. Você vê o mim.
0: espírito chegando, Vejo. Com, com, vejo,
1: vejo aqui o espiritual todo por causa da evidência que eu tenho desde criança. Entendeu? Mas com relação à parte de comunicação, é mais ou menos assim. Eu vou tentar botar isso numa linguagem bem coloquial, que todo mundo entenda. Quando o espírito se aproxima, que ele não entra dentro da gente, ele fica bem perto, mas ele não entra dentro da pessoa fica bem acoplado na pessoa para poder transmitir o pensamento dele e a vontade dele quando ele está incorporado na gente até para você se coçar você não consegue você não consegue nem se coçar você perde sua vontade a vontade é a dele você acompanha tudo que ele faz mas você não tem vontade a vontade é dele ele que manipula o seu corpo através da conexão espiritual o pensamento da sua cabeça é o dele você está lá, você está assistindo, mas é mais ou menos assim. Eu vou criar uma, uma figura aqui para você entender. Quando você assiste um filme sem prestar atenção, você se lembra do filme, mas você assistiu?
0: Entendi.
1: Pronto. Entendi. É mais ou menos isso. Mais consciente é mais ou menos isso. Você assiste o filme sem prestar atenção, alguma coisa você se lembra, mas você conta o filme todo? Não conta. Você
0: fica meio aéreo.
1: Pronto. É mais ou menos isso. Perfeito. perfeito. Criei uma situação para você entender.
0: E aí você vai, e você sabe qual é o médico que vai se aproximar?
1: Eu vejo eles, eu converso com eles como estou conversando com você aqui. Uhum. Simples assim. E os
0: pacientes? Você enxerga alguma coisa nos pacientes?
1: Se, se vier com o uma...
0: perispírito, alguma coisa?
1: Olha, alguma coisa dá para você ver, porque se for uma coisa muito, muito, muito grave, você consegue ver, o vidente consegue ver a, o para espiritual, mas nem tudo. Eu não vou dizer você que você consegue ver tudo. Alguma coisa você vê. Quando a pessoa chega com problema espiritual, você vê quando a pessoa chega com problema com doença obsessiva, porque os obsessores acompanham ele. Entendeu? Inclusive o tratamento que é o tratamento de cura. Os não não Fábio. Né? <risos> o tratamento de cura eles pedem que às vezes o paciente chega com doença obsessiva, ele encaminha primeiro para aí tem uma cirurgia para fazer, mas ele não pode fazer aquela cirurgia com a doença obsessiva, porque vai fragilizar o paciente e os obsessores vão agravar o quadro, né? Então o que ele faz? Ele primeiro faz o tratamento da doença obsessiva, afasta os obsessores, nem que seja temporariamente, né? Porque ninguém sabe como é que esse povo vai resolver esse problema obsessivo. Mas pelo menos temporariamente ele afasta, ele faz a cirurgia, aí libera o paciente. Mas ele não faz, se tiver com doença obsessiva, eles não fazem o tratamento espiritual porque vai agravar a situação. É como abrir uma ferida e vai encher de mosca, né?
0: Perfeito. E a comprovação?
1: Pois é, comprovação científica, né? Olha, eu tenho um caso para contar para você. Tem muitos casos, mas a medicina não acompanha muito, nem vê muito com bons olhos a cirurgia espiritual e a medicina espiritual. Mais na frente elas vão caminhar juntas. mas hoje ainda não caminham. Mas eu já tive problema. Vou lhe contar aqui um caso de um câncer de próstata. O paciente chegou com câncer de próstata, ele deitou na maca, fez a cirurgia na próstata da pessoa, do homem lá, né? Fez a cirurgia, o paciente foi embora. Um mês depois, o paciente volta com um exame de ressonância magnética. Roberto, meu médico pediu uma ressonância magnética para fazer a cirurgia de próstata. Queria fazer a cirurgia. Antes ele foi lá, o doutor fez a cirurgia dele, né? Sem corte. Chegou no médico, o médico pediu a ressonância para fazer a cirurgia. Quando a ressonância saiu, saiu próstata com status pós-cirúrgico. Ele me mostrou a ressonância. Ele nem mostrou o documento. Mostrou o documento. Inclusive, esse rapaz está vivo. É fácil até falar com ele. Próstata com status pós-cirúrgico. O médico dele disse, você me, me traiu. Você fez essa cirurgia com outro médico. Ele disse, não, não fiz, não. Mas tinha feito com o doutor Feito a cirurgia. E saiu a cirurgia do doutor físico na ressonância magnética. É impressionante essas coisas, né? Acontece, viu? Tem, teria outro caso? Eu Olha, eu teria que ver as fichas. Porque, eu, como eu lhe disse, os médicos nem sempre, eles, eles veem com bons olhos. Mas a gente lá no Paracuru, trabalhava em... Trabalhamos com muita gente, que, na parte de magnetismo também, trabalhamos com muita gente suicida. E o suicida a gente tinha que encaminhar para o tratamento psicológico, porque o tratamento espiritual não substitui o tratamento do CAPS, psicológico dos remédios. A gente chama um de bloqueio químico. A gente faz o tratamento espiritual, mas também faz o bloqueio químico. E então nem... a gente trabalhava em conjunto com o CAPS do Paracurô. E nem o paciente, sem ser psicológico, que
0: está tendo algum problema, que vai não pode deixar de ir ao médico da Isso. Terra, naturalmente. A
1: medicina espiritual não substitui a medicina da Terra. A gente sempre trabalha junto com a medicina. Inclusive quando, às vezes, o, o, o que acontece muitos erros médicos? O que acontece muito o paciente acumular remédio de vários médicos, ele vem tomando 10 remédios, ele foi a 10 médicos, e tomou um remédio dos 10 médicos. Acumula, isso aí não deixa de ser um, um, um erro médico. Né? Ele, a gente acha muito, o doutor Fides acha muito erro médico, ele manda ele voltar no médico, olha, peça seu médico para rever isso aqui. Porque isso aqui não está certo. Ele volta, manda volta o paciente para o médico para ele ajeitar os remédios. Então, acontece muito também perfeitamente. isso. Então a última palavra, de qualquer forma, é sempre é da sempre medicina. É sempre da medicina daqui. Perfeitamente. Uma medicina não substitui a outra, elas trabalham juntas. Inclusive a psiquiatria, a gente trabalhou 6 anos direto com o CAPS, lá no Paracuru. O paciente só, a gente só fazia o tratamento do paciente se ele tivesse com acompanhamento do CAPS. Porque precisava do bloqueio, do bloqueio químico.
0: Mudando. Roberto, conta pra gente aí... Uma, um momento que você ficou mais emocionado, um que você ficou muito alegre, pode ser o mesmo momento
1: você deve ter dezenas puxei pela memória um especial Eduardo, é o seguinte não tem um momento especial, porque a gente tem um um, um, um trato com o alto, quando a gente nasce aqui a gente nasce para fazer esse tipo de serviço então, a maior felicidade que cabe a mim como médium é ver o trabalho sendo realizado. A gente se emociona todo dia. Todo dia. Não tem, não tem... É um trabalho que a gente faz gratuito, a gente gasta dinheiro, a gente gasta o corpo da gente, gasta as energias da gente para aliviar, para balsamizar o sofrimento das outras pessoas. Então... Algumas
0: pessoas que estão assistindo
1: podem pensar,
0: não, o médium ali sai do trabalho tranquilo, revitalizado, porque ele trabalhou.
1: Não. A gente sai acabado do trabalho, a gente sai completamente sem energia, às vezes a gente passa uma semana para voltar à vida normal da gente depois de um atendimento, não existe milagre, não existe o paciente ficar bom por uma, uma graça divina, não, não existe isso, a ciência e o espiritismo trabalham juntos. Não... Teve alguma data, teve algum momento
0: em que você começou exclusivamente a trabalhar com os médicos espirituais?
1: Pronto, Eduardo. Em 1995, eu já tinha contato com o Dr. Bezerra de Menezes e conheci o Dr. Fritz. Eu morava no Crato, Ceará. A gente tinha atividade no Centro Espírita Allan Kardec, então eu comecei exclusivamente a trabalhar com a cirurgia média única, é, com o Dr. Fritz, lá no Crato, e abriu também um trabalho em João Pessoa, no Centro Espírita Tomás de Aquino. E a gente lá no Tomás... No Crato a gente tinha na faixa de 40 pessoas, 50 pessoas, toda semana lá. No, no, no Espírito Tomás de Aquino já era um trabalho maior. O trabalho de beirava 300, 400 pessoas. Só que lá só ia 3 a 4 vezes por ano. Entendeu? De 95 até 2000 a gente trabalhou nesses dois trabalhos. No Crato e em João Pessoa. Quando foi no ano 2000, eu vim embora para... Fortaleza, deixei meu filho em Fortaleza, fiquei trabalhando no Paracuru e depois fui morar no Paracuru para não me cumprir, muita coisa E a gente abriu no, no Paracuru um, um grupo espírita chamado Grupo Espírita Bezerra de Menezes, que a gente atendia exclusivamente os doentes Também então, lá era na faixa de 20, 30 pessoas toda semana, em seis anos lá no, no Paracuru a gente chegou a atender 6 mil pessoas Foram 6 mil atendimentos em seis anos Agora, na pandemia, a gente encerrou as atividades e eu tô morando aqui em Fortaleza, nós estamos tentando retomar as atividades aqui em Fortaleza. Mais ou menos isso aí é a história.
0: Roberto, ah, o seu atendimento, cada médium é um universo, cada médium tem as suas características. No teu caso, no teu atendimento espiritual, como é que funciona? Você toca nas pessoas, você pergunta, como é que o processo, a gente chegar numa casa espírita para ser atendido por você. Como é que
1: é funciona? A equipe médica espiritual que trabalha comigo é uma equipe de médicos. Inclusive, eu já tenho alguns atendimentos dentro de hospitais que foram pedidos. O, as pessoas pedem para a gente atender dentro dos hospitais, inclusive, tinha até medo de, de atender dentro dos hospitais, mas os médicos são simpatizantes, é autorizado, né? Já fiz até atendimento com o doutor Filipe dentro de hospitais, de ele conversar com o médico e corrigir, às vezes algum diagnóstico alguma coisa e são médicos, são médicos que perguntam tudo inclusive o que é que você toma o que é que você como é que você tá São médicos com todas as letras fazem a cirurgia mediúnica a cirurgia mediúnica como o, o, nós não estamos em ambiente hospitalar o ambiente é um ambiente da casa Espírita a gente pede a eles que não cortem que não tenha corte. Porque ele tem que dar o jeito dele de resolver o problema sem derramar sangue. Porque a gente não. Eu sou funcionário público, eu não sou médico, eu não tenho habilitação para estar tá cortando as pessoas. Mas ele pega, ele toca, ele tem uma, uma ferramenta que ele simula o corte. A pessoa sente o corte, mas na realidade, na realidade, não corta. Mas é uma cirurgia normal como outra cirurgia qualquer. Sem corte. Né? Só que não tem corte. Perfeito. Mas inclusive tem o um pós-operatório, tem que respeitar pós-operatório, porque às vezes a pessoa sente dores no lugar da cirurgia, às vezes tem paciente que às vezes tem até febre, precisa tomar até um, um antitérmico, uma coisa, que é uma cirurgia normal como uma cirurgia daqui da terra, só que não tem corte, porque a gente não pode permitir que ele corte, sem ser no ambiente hospitalar, e eu sem se habilitar, que eu não sou médico, né? E você, Roberto, enquanto pessoa você lê alguma coisa sobre medicina, você... Nada, eu sou completamente leigo. Inclusive, num dos atendimentos que eu fiz no hospital, eu conversei com o médico antes. Se digo, olha, doutor, é um espírito que atende, não sou eu. Eu sou formado em direito, eu não tenho nada a ver com medicina. Quando eu terminei o atendimento, ele realmente veio falar comigo. O médico disse: Você não sabe nada de medicina? Eu disse, Como eu lhe disse antes, doutor, eu sou formado em direito. Mas eu conversei com o um médico, mas não foi comigo, o senhor conversou com o um espírito através de mim. Eu estou impressionado, foi o médico que me falou. Conte outra história dessa de um médico
0: conversando com o espírito.
1: Olha, teve um médico que pediu para acompanhar os trabalhos da gente lá no, no Crato. O médico foi lá, no hospital o doutor Fritz autorizou ele a entrar, acompanhou os trabalhos. Aí foi que a coisa ficou interessante, porque teve um problema obsessivo lá. O, o paciente chegou duro na casa espírita. E o médico correu para cima, ficou desmaiou o paciente lá. O médico correu para cima e ele o que é? Ele discutindo com o médico o que é que pode ser, o que é que não pode ser. O cara lá duro no chão. Entendeu? E o médico dizia: pode ser isso? Ele disse: não, não é isso por causa de que não é, tem isso e nem tem isso. Um sintoma, né? Ele conversando com o médico, por meu intermédio. Aí disse: olha, vem para cá. Chamou o médico, o cara deitado no chão. Chamou o médico, pegou quatro médicos de desobsessão, sentou nas quatro cadeiras assim, na sala tirou as entidades que estavam junto com o cara lá, botou nos médios. as entidades foram transferidas para os médios. quando a última entidade foi botada para o médico o paciente acordou, ele pegou mandou tirar o paciente, pega o paciente e leva embora, as quatro entidades ficaram lá que estavam causando aquele problema, o médico ficou impressionado sem saber nem o que dizer ele Disse: sabe por que você não sabe o que é isso aí? dizendo para o médico, porque isso aí não é da sua área essa área aí é outra que você não conhece essa daí foi impressionante.
0: Roberto, eu notei. Você trouxe uns equipamentos, né? Conta a história pra gente aí desse. Mas são um, dois, um, quatro, quatro, são, parecido com canetas. É, é
1: são é? canetas que a gente, a gente fabricou essas canetas, porque eles têm necessidade de trabalhar com essas canetas de aço inox, Porque muitas vezes são feitas materializações do aço, eles transmutam esse aço aqui que das ferramentas às vezes até de mim mesmo para fabricar pino para fabricar algum material que eles precisam Posso na pegar? cirurgia pode sim à vontade e tem os pontos ele usa todas essas ferramentas mas nenhuma delas corta são e ferramentas sim. só de pontos de energia e bisturis que não tem corte entendeu? Mas todos eles são usados na cirurgia única São
0: bem bastante bem feitos, Você recebeu alguma
1: instrução? Recebi. recebi. Foi feito com do Conta jeito. Qual
0: a história, pra gente? Fala
1: essa pra eu, eu tenho mais ou menos mais ou menos na minha na minha cabeça como é que eles queriam que fosse feito, né? Eles plasmam na cabeça da gente e eu materializei as ferramentas. Porque a principal dessas ferramentas é essa aqui, que é aquele corta. Ele corta quando você passa essa ferramenta aqui, você tem a sensação de corte. Passa na sua mão para você ver. A sensação quando, quando ele corta, é a sensação de corte A ele sensação tá de corte, ó, veja a sensação de corte, você não sente? Sim Você sente a sensação do corte Perfeitamente Só não existe o corte
0: Perfeito. Essa
1: ferramenta, ela corta o pé ela não corta a pele
0: Perfeito
1: Se, ó, Vou lhe contar uma história aqui Teve um, um, um dos trabalhos de João Pessoa Que um médium vidente de lá, de João Pessoa, pediu ao Dr. Fritz para acompanhar o trabalho, ele disse, chamou o médico e disse olha, você vai ver o que realmente eu faço no perispírito da pessoa, os encarnados não vê mas como você é vidente, você vai ver quando eu cortar, você vai ver o corte você quer assim mesmo, o médico disse não quero, o médico disse vidente de lá de uma pessoa, quando ele cortou a barriga de, uma, de um paciente lá o médico vomitou vomitou e passou mal porque viu o corte, realmente ele corta, ele corta o corpo espiritual ele não corta o corpo material. Eles têm um tipo de procedimento que eles trabalham. Você sabe que o corpo espiritual ele tem uma relação com o corpo material. Sim. Tipo projeção. Inclusive tem doenças pré-existentes que você já traz no seu corpo espiritual que ela é passada para o corpo material, pelo corpo espiritual. Então, eles partem desse princípio. Ele corta o corpo espiritual, tira aquela doença, e o corpo espiritual para de transmitir aquele problema para o corpo material. Mas no corpo espiritual tem corte. Ele realmente corta e tira a doença do corpo espiritual. Eu já vi muito... Eu, eu como estou trabalhando, eu vejo os cortes. Eu tenho evidência, né? Eu vejo os cortes que ele faz. Ele coloca a mão dentro da pessoa. A, a, às vezes, a, 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 os órgãos da pessoa ficam na minha mão. Então, é incrível dizer um o Mas não, a pessoa não vai sentir corte de nada. Mas eles realmente fazem uma cirurgia como outra cirurgia qualquer daqui do plano material.
0: Entendi. Entendi. Roberto, e você falou em equipe, equipe de médicos. Isso. Você saberia dizer ao longo dos anos quantos são? É, e essa equipe, ela é a mesma equipe, não, não é mudando? Ela muda. E quem ela é, tem... é o chefe? Conta pra gente.
1: Olha, quem é responsável pelo meu trabalho, eu acredito pelo trabalho de muitos outros médicos aqui no Brasil, é o doutor Adolfo Bissetti de Menezes. Ele é o, o Papai responsável, o Papai Noel é o responsável pelo trabalho de quase todos os médicos espirituais aqui do Brasil. O Dr. Fritz Inclusive, é o cirurgião.
0: Na próxima semana nós vamos entrevistar. Desculpa, Roberto. Na próxima semana vamos entrevistar o Luciano Clay, biógrafo do. Doutor Responsável pelo seu trabalho. Bezerra. Brigo com ele, mas ele sabe do profundo respeito, carinho que a gente tem por ele. Que... Um... coisa, Essa arte aqui é maravilhosa da Cândida, depois a gente fala disso.
1: Excelente, nela. excelente podcast, você vai fazer com o Luciano, viu? É Sim. O chefe do seu trabalho. O chefe é o Dr. José Menezes. O Dr. Fritz, desde 1995 ele se juntou à equipe do Dr. José Menezes. Porque eles fizeram lá um acordo. Ele estava com muito problema, estava perdendo médio, entendeu? Por causa de ataque do, do, do outro lado, né? Então eles fizeram um acordo para ele ficar fazendo parte da equipe do Dr. Bezerro de Menezes. De 95 para cá, eu tenho visto essa novidade aí, entendeu? Aí o cirurgião da equipe do Dr. Bezerro de Menezes é o Dr. Fritz. Só que não é só o cirurgião, tem fisioterapeuta, tem cardiologista, tem médico de quase todas as especialidades. Ultimamente. Nos trabalhos maiores, eu tenho visto 20 espíritos médicos trabalhando no, na mesmo, do mesmo tempo, cada um na sua especialidade. Quando o, troca a especialidade, como o médico sou eu, troca a especialidade, ele troca o espírito que trabalha comigo. Aí já entra outro espírito, vai fazer o trabalho.
0: Ah, então vamos lá,
1: excelente. Então, de acordo com o problema, o. Troca o espírito. Igual como se eu fosse aqui. Exatamente. Cada um tem sua especialidade e. Se for uma cirurgia de coluna, entra um, 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 um ortopedista cirurgião na equipe espiritual. É incrível a cirurgia de coluna que eles fazem, cara. Inclusive com uma realização de pino de acinóxido. A gente já teve esse problema. Uma, uma, uma menina de 18 anos com escoliose, que a coluna parecia um S, ele colocou a coluna no canto e pinou a coluna dela todinha, o cirurgião ortopedista. O corte na coluna dela foi do pé do pescoço até a bacia. Colocou a coluna dela no canto, pinou a coluna todinha Só ela: Faça o repouso. Ela não fez o repouso. Caiu um galho de árvore nas costas dela, na ordenação dela, soltou um dos pinos. O pino passou para o aparelho digestivo e ela defecou o pino. E voltou com o pino. Disse, Olha, eu vi isso aqui. Tá... Aí mostrou para ele o pino. Ele disse: Ah, pai, você não. Aí colocou a coluna dela no canto de novo. Pinou a coluna dela de novo. e só eu estou colocando um pino de 20 centímetros. Eu quero saber como é que você vai fazer. Para botar esse pino para fora, você tenha cuidado, faça o repouso. Não, não. Você precisa de seis meses de repouso aqui. A coluna dela parecia um S, ficou bem retinha. Ficou perfeito. é o cirurgião ortopédista da equipe, doutor José É incrível isso. Roberto, uh, teve algum cético, ou um
0: médico, ou qualquer pessoa que foi no centro espírita? Eu não diria exclusivamente, mas pode ter sido. Pode ter sido, não. Vou só para desmentir.
1: Teve um caso desse, ou algum curioso que não acreditava? E... Olha, tem muito isso. O doutor Fritz, ele não tem medo dessas coisas. Inclusive, ele chama os médicos para irem pra assistir o trabalho. Ele chamou já várias vezes. Esse dia que ele foi no hospital, ele chamou o médico que estava lá para ir para acompanhar o trabalho. Ele chama os médicos para ir acompanhar o trabalho. Ele não, tem, ele não tem o menor problema com isso aí. O que eu tenho visto é o cético se surpreender com as coisas que acontecem no trabalho de cura, né? Porque acontece muita coisa, um trabalho com 200, 300 pessoas, acontece muita coisa na sua frente.
0: Você já chegou a atender quantas pessoas em uma noite, digamos assim, não um é expediente noite, de o, trabalho?
1: O, o, o trabalho que a gente, quando a gente procura marcar esse trabalho, porque é um trabalho de 200, 300 pessoas, é um trabalho de muita gente. Então a gente não procura não marcar para a noite, porque tem a volta dos médios para casa, né? E um trabalho desse, às vezes, leva 8 horas. Entendeu? A incorporação minha, é de quatro horas, depois de quatro horas, então, só te fazer só um pedido, desculpa, você pode tirar só essa
0: corrente aqui para não fazer o bagulho na mesa? Só essa a única que você está arrastando. <risos> Obrigado. Agora. <risos> e aí então, é um, você costuma marcar no horário? Tudo de, de manhã. pessoas. Às vezes
1: a gente passa o dia todo. Nossa incorpora. senhora. Olha, a gente, quando a gente incorpora, eu sou mais um consciente. Quando a gente incorpora a sua personalidade fica nula. Não tem mais o Roberto. Não existe. O problema é como a incorporação é de 4 horas de manhã, às vezes você paga um intervalozinho de meia hora, depois é mais 4 horas, 8 horas de incorporação. Já teve, já teve casos de, de trabalho de cura de um dia lá que quando terminou o trabalho, que ele me soltou, eu sentei na cadeira e fiquei olhando pra cima, eu olhei pra equipe lá de, de, de que estava atendendo comigo lá, o pessoal que estava do Centro Pita, né? Só, olha. Eu não sei nem meu nome. E por favor, ninguém me diga. Deixa a minha memória voltar, porque a minha memória desapareceu por completo.
0: Mas você acha que seria possível, caso eu chamasse, ou você, a gente conversar com um médico?
1: Com certeza, tem um que o doutor fez está aqui com a gente.
0: É? Tá sim. Então, já já eu vou chamá-lo, tá bom? Com a vontade. Já já. Roberto, para terminar conversando com você. Isso. Ainda, para terminar conversando com você, me fala uma coisa, Roberto. Você está aqui em Fortaleza agora. Para quem não sabe, ele falou Paracuru é uma praia linda. Uma das nossas lindas praias aqui do Ceará, né? Você ficou quanto tempo lá trabalhando?
1: Para Paracrua nós trabalhamos no Grupo Espírita Bezerra de Menezes durante seis anos Encerramos agora na véspera da pandemia Dezembro, início da pandemia, a gente encerrou o trabalho E está vendo aqui em algum lugar? Estou aguardando convites aqui em Fortaleza Para começar o, a, o último ciclo meu de trabalho médio único Esse é meu último ciclo, aí o eu vou encerrar ciclo? É
0: Quantos ciclos já foram? Foram
1: dois, esse é o terceiro ciclo O último Já estou com quase 60 anos, né? aí já tá, fica inviável né? A gente usa a energia vital que a gente tem para ajudar as pessoas. Tá bom. E, Roberto, você
0: ainda pergunta duas perguntas bem simples. Pessoa Roberto, você Roberto. Roberto, ah, quer que você indica um livro que você gosta, um livro espírita, que você gostaria de indicar para, para o nosso público, que te marcou, que te emocionou. Não pode ser Kardec.
1: Olha, eu vou recomendar um autor. Posso? Por favor. vou recomendar um autor, eu sou muito fã, inclusive ele teve até um AVC num, num voo, não está mais nem escrevendo, chama-se Raul Teixeira
0: perfeito, olha gente quando eu falo não pode ser Kardec, porque todo mundo vai falar do mestre, né óbvio, né, é claro que a primeira recomendação é Kardec, Kardec é claro, então Raul Teixeira todos os livros dele são excelentes que maravilha, que espetáculo bom até o próximo bloco. Estive conversando até agora com o Roberto Lima, Roberto Lima, que recebe o, o médico o espírito do Dr. Fritz, né? Conversei com o médium para saber se era possível, né? se era possível, se fosse permitido, se fosse adequado conversar com o com o espírito, né? O médium acha que sim, então vamos tentar o diálogo com o espírito aqui no, no nosso podcast que se chama Pode Espíritos. Ah, doutor, seja bem-vindo, vou lhe tratar de doutor, tá bom?
1: Que o Senhor Jesus esteja sempre presente Assim seja Em nossos corações, em nossas famílias, em nossas vidas Muito obrigado pela oportunidade de servir
0: Eu que agradeço demais a sua presença, muito obrigado Uh, doutor Você é conhecido no Brasil inteiro Trabalhou com muitos médicos Mas eu gostaria de saber Muitos médicos Gostaria de saber do seu trabalho atual O que é que o senhor está fazendo atualmente?
1: Como você chama? Eduardo Eduardo. Nós temos um trabalho ininterrupto Aqui nos hospitais dos, dos planos espirituais que se sobrepõe a crosta. Você conhece bem isso, né? Esse trabalho não para. É um trabalho de socorro, porque não faltam pacientes. Os pacientes são resgatados das zonas de conflito, das zonas umbralinas, como vocês chamam, e são trazidos para os hospitais. Somos chefiados pelo nosso Emérito doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Mas nós fazemos a linha de frente. São muitos médicos e enfermeiros auxiliares que trabalham. E na Terra também temos o trabalho de assistência aos doentes. Na medida do que nos é possível, o nosso tempo, preciso ter cuidado também para não marcar o que não podemos cumprir e diversos médios, temos o trabalho.
0: Uh, doutor, uh, nós estudamos aqui na doutrina Espírita sobre o futuro da medicina, porque temos a medicina aqui entre nós encarnados com os nossos instrumentos e nós entendemos que com o passar dos anos... A nossa medicina ela vai absorver mais e mais o conhecimento espiritual. Isso é verdade. Como é que vai ser o futuro da nossa medicina se a gente conseguir fizer por merecer, é claro?
1: Não é só questão de merecimento. É questão de evolução planetária. O planeta evolui, a medicina evolui junto. É uma questão de lógica. Existem muitas maneiras de as tecnologias que nós temos que são muito mais avançadas do que as que vocês dispõem hoje na crosta chegarem até aqui, mas é preciso tempo e é preciso oportunidade que às vezes não dispomos de como colocar essa tecnologia. Os meios ainda não estão disponíveis, mas o futuro da sua medicina é evoluir tanto tecnologicamente como ser humanizada a medicina terrestre ela precisa ser mais humanizada
0: quer que o senhor poderia falar um pouco mais quer que o senhor quer dizer com ser mais humanizada por favor
1: você sabe o significado da palavra humanizada
0: mais sensível mais fraterna uma perspectiva
1: isso a medicina precisa ser mais fraterna, de certa forma sim ela precisa também começar a analisar e a reconhecer a existência do espírito porque o médico se limita a tratar o corpo e muita coisa o espírito traz para o próprio corpo então tem que tratar o corpo mas também tem que tratar o espírito existem tecnologias que tratam o espírito para que a coisa cesse, existem doenças que não cessam se não forem tratadas no corpo espiritual. Dá para entender o que eu estou falando? Sim. Essa tecnologia vocês ainda não dispõem, mas talvez com o tempo seja possível trazer essa tecnologia para o planeta.
0: Perfeito. Eu tinha combinado com o médium fazer somente quatro
1: perguntas. Fique à vontade, faça quantas quiser.
0: Tá bom, muito obrigado. Ah, doutor... Ah... Eu não saberia dizer em termos estatísticos se é verdade ou não, mas existe no senso comum que nós, encarnados, nós estamos ficando mais adoecidos da mente, mais adoecidos do corpo. Como? E, é, é, repito, não saberia dizer se isso é verdade, mas como enfrentar isso, como trabalhar isso,
1: hoje? Ora, doenças sempre existiram. Agora elas estão sendo descobertas, estão sendo tratadas. O corpo, ele é finito. Ele tem dia para acabar. E quem acaba o corpo são as doenças. As doenças, elas são como... Deixa eu ver se eu consigo criar uma figura para você. Programação corporal, através do DNA. Você entende o que é isso? Acho. muitas doenças você já vem com ela programada no seu DNA a sua tecnologia ainda não consegue localizar, está engatinhando ainda em localizar doenças no DNA mas elas têm uma programação no DNA das pessoas porque o corpo é finito e ele precisa acabar
0: entendi, então uh, vocês de acordo com o nosso merecimento de acordo com a tecnologia que vocês têm, vocês já conseguiriam interferir desse togomar em alguns casos Olha, ou nós mesmos
1: temos condições
0: disso atualmente?
1: O, não, não, não vocês não, e nem nós porque o DNA ele é precedido para que você manipule o DNA de uma engenharia essa engenharia ainda não existe aqui você tem alguma faculdade de engenharia genética? De manipulação e programação de DNA? Isso é feito antes do nascimento. Alguma coisa a gente consegue controlar. Não tudo. Eu não vou enganar você. As doenças, quando você, você verifica DNA de pai e de mãe, você sabe se você nascer filho daquele casal, que tipo de doença você vai se expor pelo DNA dos dois? Okay. Isso aí você já consegue saber, aqui. Mas daí a você manipular depois do DNA pronto e curar uma doença, às vezes evitar que ela apareça, já complica mais a coisa. Hoje em dia, aqui ainda está engatinhando isso futuramente você vai conseguir resolver problemas de, de DNA fácil mas hoje ainda não consegue tá
0: certo estamos estamos aqui na época de Natal estamos celebrando nós aqui convencionamos é, celebrar o aniversário de Cristo em dezembro o que, é que o senhor poderia dizer do guia e modelo da humanidade,
1: Jesus. Eu posso dizer a você que é o nosso mestre, é quem nos governa, inclusive nós, médicos, os hospitais, o governador, o máximo, a quem nós admiramos e a quem nós obedecemos, o Cristo planetário.
0: Dr. Fritz, penúltima pergunta. tá? Claro que o senhor já deve ter notado isso aqui não é um programa que nós estamos fazendo nenhum tipo de teste, mas o que, é que o senhor poderia dizer para os céticos, nosso público, que vai escutar esse programa, que não acredita na vida espiritual?
1: Olha, quer eles acreditem ou não, depois da morte eles vão para a vida espiritual. É isso que eu tenho para dizer.
0: Então é bom cuidarem, né? De estudar. É você
1: cuidarem. sabe que aqui eu vou colocar uma frase bíblica, mas que não deixa de ser uma lei da física a lei de ação e é reação. Mas eu vou enfeitar a lei para você. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É uma lei física, mas eu enfeitei para você.
0: Preciso dizer mais nada, né, gente, sobre a vida após a morte nesse momento. A semeadura é livre, mas a colheita.
1: Vai colher obrigatoriamente. Vai
0: colher obrigatoriamente. Doutor Fritz, eu faço uma pergunta, agora dessa vez a última. Faço uma pergunta para todos os convidados. Ia fazer para o Roberto, mas eu acho que adequado para o Senhor. Para nós encarnados e para vocês desencarnados, mas principalmente para nós. Que vamos escutar este programa. O que é a vida? Que mensagem o senhor poderia dizer para a gente?
1: Vou dizer o que norteia a nós aqui no plano espiritual: Faça tudo o bem que você puder fazer, e o resto vem por consequência. Tenha fé em Deus. Isso nos norteia. Poucas palavras e um significado grande.
0: Gente, não poderia terminar melhor esse programa. Pode espíritos com Dr. Fritz que está bem vivo, está apenas do outro lado da vida.
1: Trabalhando muito.
0: Trabalhando muito. Graças a Deus. A
1: vida é movimento. A vida. É trabalho, a vida é servir ao próximo. Doutor Fritz, muito
0: obrigado pela sua presença aqui no nosso pó de espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos.
1: Ficamos todos Disponha. com Jesus. Fique com Deus.
0: Só então depois que ele se leva...